0: Was bringt dir deine Social-Media-Werbung, gerade wenn es um das Thema Geschäft und Entwicklung des Geschäfts und Skalierung und so weiter geht? Und weil ich immer wieder in Terminen an den Punkt komme, wo ich mit großen Augen angesehen werde, wenn ich frage, in welchem Verhältnis stehen denn Werbeausgaben zum gewünschten Ergebnis, habe ich mir gedacht, ich mache mal so eine kleine Basic-Sendung rund ums Thema Return on Ad Spend, weil das ein ganz wesentliches Thema ist, wenn du mit Social-Media-Werbung tatsächlich auch für dein Business was tun magst. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Für österreichische bzw. oberösterreichische Unternehmen gibt es nach wie vor jede Menge Möglichkeit, sich fördern zu lassen, wenn es ums Thema Digitalberatung, Social Media, Marketing und so weiter geht. Da sind aktuell Förderquoten zwischen 80% und 30% drinnen. Ich habe da ja auch vor einiger Zeit einen Livestream dazu veranstaltet, in dem ich die verschiedenen Förderprogramme vorgestellt habe. Das Ganze findest du nach wie vor auf der Facebook-Seite von TheAngryTeddy.com. Und äh, egal, ob du jetzt einfach mal deine bestehenden Dinge durchanalysieren lassen möchtest oder tatsächlich in die Umsetzung auch mit Kampagnen gehst, gibt es eben aktuell äh, verschiedene Programme, wo man sich das äh, eben dann fördern lassen kann. Äh, Ehrlicherweise, auch die Antragstellung ist relativ niederschwellig bei all diesen Themen, das heißt, du brauchst da jetzt keine ewig langen Konzeptpapiere äh, entwickeln. Im Wesentlichen reicht die Idee, eine saubere äh, Angebotslegung von eben deinem Berater oder deiner Beraterin bzw. einer Agentur. Und damit kannst du dann eben entweder in Richtung Wirtschaftskammer Oberösterreich oder ABS Förderservice je nach Förderprogramm gehen. Das heißt, wenn du dazu Fragen hast, gern mit mir Kontakt aufnehmen oder auf die angryteddy.com/förderungen findest du alle Infos dazu. Social Media Podcast ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe immer wieder äh, Posts in Gruppen, äh, wo eben dann äh, Marketer hineinschreiben, wir haben einen ROAS von 4 und wir haben einen von 12 und wir einen von 21 und wenn es dir so geht, dass du dir da manchmal denkst, wovon sprechen denn die? Ähm, der ROAS ist der Return on Advertising Spend, das heißt es geht einfach darum, was bringt dir deine Werbung, in welchem Verhältnis spült dir deine Marketingmaßnahmen dann Umsatz zurück, das heißt diese Zahl, die da angegeben wird, der ROAS von 4 ist üblicherweise der Faktor, das heißt aus einem Marketing-Euro wurden vier Umsatz-Euro. Und natürlich ist es unser aller Ziel, immer da möglichst gute Faktoren zu bekommen. Nur das ist ja nicht immer ganz so einfach und ganz so banal. Äh, sonst gäbe es ja da auch viel mehr Leute da draußen, die mit Rolexes und Lamborghinis Beratungsgeschäft machen würden, als nur die paar äh, Jungs, die eben da das lesen. So, der Seitenhieb war jetzt notwendig. Ähm. Warum solltest du wissen, wie dein ROAS aussieht beziehungsweise was ist die Grundlage dafür? Darum soll es heute gehen und grundsätzlich ist natürlich mal die, der Zugang, was bringt dir deine Werbung eigentlich? Jetzt kann ich natürlich unterschiedliche Ziele verfolgen mit Social Media Advertising und es muss nicht immer der Umsatz sein. Wenn du in einer Reichweitenkampagne drinnen bist oder in einer Brandingkampagne, wo es nicht im ersten Schritt darum geht, Umsatz zu machen, sondern Bekanntheit zu bekommen, wird dir diese Zahl natürlich relativ wenig sagen. Wenn du aber ein Shopbetreiber bist oder ein Unternehmen, das Leads einsammeln möchte, dann wäre es natürlich gut, das Thema eben zu definieren, weil du damit auch klare Entscheidungen treffen kannst, ob deine Werbung dir was bringt oder nicht. Und das ist natürlich, solche Zahlen zu haben, sind klarerweise die Grundlage dafür, wirtschaftlich arbeiten zu können. Und wenn das auch bekannt ist in dem Team, das sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, stellt das auch sicher, dass alle in die gleiche Richtung arbeiten. Und jetzt liegt natürlich der Umsatzwert nicht unbedingt immer auf der Hand, wenn man mit äh, Social-Media-Kampagnen startet. Wenn ich jetzt beispielsweise an Kontaktaufnahmen denke, dann wird es natürlich auch äh, irgendwann notwendig sein, zu überlegen, wie viel ist mir so ein Lead wert beziehungsweise was ist der durchschnittliche Wert eines Leads für das spätere Geschäft? Das sind, äh, weil du ja möglicherweise nicht weißt, wenn jemand mit dir Kontakt aufnimmt, wie viel Umsatz wird denn der in Zukunft generieren bei dir? Das heißt, äh, da wird es dann notwendig sein, auch in den verschiedenen Systemen einfach einen Wert zu hinterlegen, wie hoch äh, ist denn der Umsatzanteil eines Leads. Das heißt, wenn du weißt, du musst mindestens fünf Termine machen, damit du dreimal eben einen Auftrag bekommst, dann kannst du ja von Durchschnittsauftragswerten runterrechnen, was jetzt dieser einzelne Kontaktwert war. Bei einem Online-Shop ist es natürlich ein bisschen leichter, weil ich da natürlich äh, hinterlegen kann, äh, was ist tatsächlich der Umsatz, der da ausgelöst wurde. Da äh, gern mit den Kollegen aus der Technik äh, sich tiefer auseinandersetzen, weil natürlich gerade beim Einbau dieser Pixel, die das mitmessen und bei der Funktionsweise, äh, wie die Daten übergeben werden, schon das eine oder andere Mal die Daten jetzt nicht ganz sauber sein könnten. Und ganz wesentlich äh, ist, dass du auch die Unterscheidung zwischen ROAS, also dem Return on Ad Spend, äh, kennst und dem ROI, den Return on Invest, weil das zwei verschiedene Betrachtungsweisen auf das Thema sind und die aber gern auch mal durcheinander geworfen werden. Während der ROAS letztendlich in Zusammenhang mit dem Umsatz steht, schaut sich der Return on Invest an, wie schaut es mit dem Gewinn aus? Das heißt, du kannst einen positiven Rohr haben, toll dastehen, was diese Themen angeht aber in der ROI-Betrachtung beispielsweise negativ unterwegs sein. Das heißt, es wird ein Unternehmen insgesamt nicht Gewinn bringen, was natürlich viel fataler ist, äh, als äh, wenn du beim ROAS da mal kurz daneben liegst, aber der ROI insgesamt noch passt. Das heißt, es sind keine reinen Zahlen, die jetzt Facebook und Google Ads und Co. einfach ausgeben in ihren Reports, sondern natürlich gehören die Gewinn also die, die betriebswirtschaftlichen Zahlen natürlich auch noch dahinter gelegt. Das kann man recht weit treiben. Da gern auch mal ein bisschen dazu googeln. Da gibt es zahlreiche Erklärungen und Formeln, wie man das alles berechnen kann ist jetzt nicht Sinn, dieses Podcasts da jetzt wirklich in die Tiefe zu steigen und um dir Formeln zu präsentieren und all diese Berechnungsgrundlagen äh, eben zu geben, sondern dir einen Überblick zu geben, was, was heißt das Thema denn eigentlich für dein Marketing und wenn du dich noch nicht damit auseinandergesetzt hast, weil du vielleicht auch noch im Start mit diesen Themen bist, ähm, dir einen Anreiz zu geben, da einfach ein bisschen reinzudenken. Ich habe vorher schon davon gesprochen, dass gern halt mal vom, ich habe einen ROAS von fünf" und so weiter gesprochen wird. Wie gesagt, da geht es um den Faktor, aus wie viel Umsatzeuro aus einem Marketing-Euro rausgekommen sind. Die Zahl lässt sich natürlich auch in Prozenten ausdrücken, je nach Fasson und je nach Tool, das im Einsatz ist werden da eben dieselben Zahlen letztendlich nur unterschiedlich dargestellt. Im Facebook-Universum ist es üblicherweise eben dieser Faktor und nicht die Prozentzahl. Um das Ganze eben klar zu bekommen, musst du den Wert für deine Conversion, sprich deinen Kauf, deinen Leads, möglicherweise auch die Newsletter-Anmeldung einfach klar haben. Das heißt, du musst dir auch überlegen, wie viele Newsletter-Anmeldungen brauche ich denn, um Geschäft zu machen, beziehungsweise wie hoch ist der Wert einer Newsletter-Anmeldung? Weil wenn du Kampagnen fährst, die auf äh, genau dieses Ziel hineinzahlen, dann wirst du jetzt durch die Newsletter-Anmeldung an sich ja nicht unbedingt Umsatz machen, äh, sondern das ist ja dann das, was in der Folge aus Erfahrungswerten irgendwann entsteht. Aber auch das kann man wieder hochrechnen. Das heißt, auch da Dinge, die im Prozess von ich lerne dein Unternehmen kennen bis dahin ich kaufe bei dir oder idealerweise ich kaufe wieder bei dir, da einfach die verschiedenen Touchpoints durchdenken und auch tatsächlich idealerweise errechnet festlegen, wie viel ist denn das wert. Du kriegst die Sachen natürlich alle in diesen verschiedenen Berichten, sowohl bei Facebook und Google und so weiter angezeigt. Auch da nochmal die Wiederholung der Warnung, die Pixeldaten einfach wirklich kritisch zu hinterfragen und zu schauen, kann denn das stimmen, was da in meinem Reporting drinnen steht und auch ordentlich zu testen. Wie gesagt, ich äh, habe da üblicherweise auch äh, meine Kolleginnen und Kollegen dabei, die das technisch dann wirklich äh, im Detail sich anschauen, gerade wenn es um E-Commerce-Tracking geht, wo einfach die Daten passen müssen, weil es natürlich blöd ist, da äh, möglicherweise um ein paar Prozentpunkte daneben zu liegen. Äh, und das kann bei größeren Projekten natürlich über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Ähm, für die Basis-Setups, äh, wo es einfach darum geht, Einzelne Punkte im Kaufentscheidungsprozess, beispielsweise auf einer Seite, wie es bei mir ist mit, mit Beratungsprozessen, ist es äh, ein bisschen weniger komplex, komplex meiner Erfahrung nach. Ja. Äh, aber wie gesagt, da würde ich eben kritisch auf die Zahlen draufschauen und natürlich äh, beachten, dass gewisse Dinge auch Medienbrüche in sich haben. Das heißt, wenn dann aufgrund von Kampagnen jemand, zum Telefonhörer greift und bei dir anruft, hast du natürlich solche Dinge nicht unmittelbar im Tracking drinnen. Das ist natürlich ein Thema, das ohnehin für alle gleich gehandhabt ist oder beziehungsweise in deiner Kampagne vergleichst du ja immer gleich bleibende... Grundvoraussetzungen, das heißt, du kannst ja trotzdem äh, entscheiden, ist das positiv gelaufen oder weniger positiv, aber natürlich die Erwartungshaltung in diesen Reports auch 100% immer alles abgedeckt zu finden, äh, von der darfst du dich äh, zu einem gewissen Grad auch ein bisschen verabschieden. Äh, das heißt, äh, diese Unschärfen hast du einfach drin, äh, aber, aber du hast natürlich die Möglichkeit, Beispielsweise Zeiträume zu vergleichen, wie gut ist etwas im Vergleich zum Vorjahr gelaufen. Ähm, mit ähnlichen Kampagnen verändern sich äh, auch diese Return-on-Ad-Spend-Werte, je nachdem, wie du auch mit äh, neuen Zielgruppen oder mit anderen Sujets oder einer anderen Ansprache oder neuen Landing-Pages und so weiter arbeitest. Wenn das Thema für dich interessant ist, können wir natürlich gemeinsam mal checken, wie sich sowas bei dir aufsetzen lassen würde, beziehungsweise wenn du Unterstützung bei deinen Social Media Kampagnen brauchst steht mein Team äh, und ich natürlich gerne für dich bereit und äh, wir unterstützen dich natürlich auf diesem Weg gerne, äh, eben deinen Rohr auch bestmöglich nach oben zu treiben, wobei wir nicht aus der Abteilung sind, äh, dir irgendwelche Wunderzahlen äh, zeigen zu wollen, sondern einfach solid an dem zu arbeiten, was kleine und mittlere Unternehmen ebenso brauchen. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.